0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 3. Mai und ich bin Lena Jesberg. Der berühmte Schriftsteller Hermann Hesse hat wohl einmal gesagt, wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen. Jetzt ist das zugegeben ein Satz, den sich heute viele Querdenker zum Leitspruch gemacht haben, aber er lässt sich auch prima auf die Börse anwenden. Inwiefern, darüber spreche ich heute mit Stefan Heibel. Er ist Experte für Sentimentanalysen, also Analysen, bei denen die Stimmung der Anleger bzw. die allgemeine Marktstimmung untersucht und interpretiert wird. Er guckt sich also an, wie die Anleger die weitere Entwicklung der Finanzmärkte einschätzen und ob sie eher optimistisch oder eher pessimistisch gestimmt sind. Unter anderem wertet Stefan Heibel auch seit acht Jahren jede Woche unsere handelsblatt dax sentiment aus. Ja, und so viel kann ich Ihnen schon mal sagen. Da ist die Stimmung richtig, richtig schlecht. Und vor allem schon lange richtig schlecht. Seit 17 Wochen nämlich. Wenn Sie sich jetzt denken ja und, was interessieren mich die anderen? Dann erinnern Sie sich nochmal kurz an das Zitat vom Anfang. Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen. Zu wissen, ob die Mehrheit der Anleger eher positiv oder eher negativ gestimmt ist, kann nämlich ein wertvoller Anhaltspunkt für Ihre eigenen Trading-Entscheidungen sein. In der heutigen Folge erfahren Sie also, was Sie von Sentiment-Indikatoren für Ihre Geldanlage lernen können. Das dieswöchige Handelsblatt DAX-Sentiment, das verlinke ich Ihnen übrigens auch gerne mal in der Infobox. Zum Start der Sendung gibt es aber erstmal unser tägliches Update von den Märkten. Und dafür schalten wir jetzt nach Frankfurt zu meiner Kollegin Laura Delamotte. Laura, gestern gab es ja an einigen europäischen Börsen plötzlich starke Kursrutsche. Weiß man denn heute, was der Grund dafür war?
1: Ja, das war tatsächlich ein Flash-Crash, so nennt man das im Fachjargon. Also wenn die Aktien so ganz schnell abrutschen, aus technischen Gründen. Hier war es diesmal ein Händler von der Citigroup in London, der versehentlich ein großes Aktienpaket auf den Markt geworfen hat. Da waren vor allem schwedische Aktien drin. Und da ist also die Börse Stockholm erstmal minus 8 Prozent abgerutscht, auch in Dänemark minus 6 und selbst in Amsterdam, Paris und auch der Eurostox. Da hat man die Auswirkungen gespürt. Ja,
0: dieser Fehler wurde schnell Korrigiert, aber erstmal waren natürlich alle geschockt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, auch der DAX, der war gestern eher schwach, ist eher schwach in den Monat Mai gestartet. Wie ist die Stimmung da heute? Ja, also heute halt Vormittag haben wir eigentlich schon eine Erholung
1: gesehen. Wir haben die 14.000er Marke wieder geknackt, mhm. aber jetzt am Nachmittag bröckeln die Kurse wieder ab und wir sind gerade mal wieder auf dem Niveau von gestern. Bisschen besser sieht's es im MDAX und im s SDAX aus, aber auch sonst, wenn wir in Europa gucken, sind alle sehr vorsichtig momentan. Die Wall Street hat auch nur ganz schwach eröffnet. Alle sind einfach nervös wegen morgen, weil da die US-Notenbank-Sitzung stattfinden wird. Ja,
0: Jetzt wird die FED ja ähm, wahrscheinlich ihre Zinsen um 0,5 Prozentpunkte anheben und ihre ähm drosseln, um einfach die Inflation zu bekämpfen. Ne? Warum macht das denn die Anleger nervös? Ja,
1: also diese Maßnahmen, die sie da ankündigen wird, also was du gerade schon angesprochen hast, das ja, das wird keine Überraschung geben. Also das wird so kommen und das, da haben sich alle drauf eingestellt. Aber mhm. es wird vor allem spannend sein, was FED-Chef Jerome Powell dann zum weiteren Tempo sagen wird. Denn dieser Zinsschritt, der ist ja schon ein bisschen größer als beim letzten Mal. Die letzte Erhöhung vor einem Monat war nur 0,25 Prozentpunkte. Jetzt haben wir also schon mhm. mal verdoppelt. Macht er jetzt so weiter? <lacht> mal gucken. Ne? Und das ist eben genau das Problem, denn wenn die Zinsen zu schnell steigen, dann könnte die Konjunktur abgewürgt werden. Denn steigende Zinsen bedeuten steigende Refinanzierungskosten für die Unternehmen und dann brösseln die ihre Investitionen. Und
0: das ist natürlich der Albtraum der Anleger. Das stimmt wohl. Ähm, jetzt gab es ja auch, wenn wir mal wieder zurück nach Deutschland kommen, hier gab es ähm, neue Daten vom deutschen Arbeitsmarkt. Wie sind die ausgefallen und wie haben vor allem auch die Börsianer das aufgenommen?
1: Also die Arbeitslosenquote, die ist nochmal leicht gesunken auf jetzt 5,0 Prozent. Ökonomen sprechen da schon von Vollbeschäftigung. Es gibt mhm. also nur noch ungefähr zwei Millionen Deutsche, die keinen Job haben. Und äh, man kann schon sagen, dass also bisher der Ukraine-Krieg und auch die Lieferkettenprobleme und diese ganzen Sorgen, die wir haben, sich da noch nicht widerspiegeln. Und der Chef der Arbeitsagentur ist auch sehr optimistisch, dass dieser positive Trend anhalten wird. Und äh, er hat nur Sorgen, wenn es tatsächlich zu einem Gaslieferstopp kommt. Also dann könnten tatsächlich doch viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und äh, genau, bei diesen äh, Aussichten und Nachrichten waren die Börsianer auch sehr zufrieden. Ja,
0: dann bin ich das erstmal auch. Mhm. Ähm, schauen wir zum Schluss nochmal auf die Einzelwerte, Laura. Ähm, gestern haben wir den großen Ausverkauf beim Immobilienkonzern Adler gesehen. Wie sieht es da aus? Geht der heute weiter? Ja, stimmt. Also gestern haben ja die Anleger scharenweise ihre
1: Adleraktien aus dem Depot geworfen, weil am Wochenende bekannt wurde, dass der Wirtschaftsprüfer den Jahresabschluss äh, wegen fehlender Informationen nicht testiert hat, also nicht abgesegnet mhm. hat. Und da ist die Aktie 30 Prozent nach unten gerauscht. Und heute sehen wir eine richtige Gegenreaktion, 20 Prozent wieder rauf. Äh, mhm. Da muss man leider sagen, das sind wahrscheinlich vermutlich Spekulanten am Werk. Denn äh, es gab heute keine richtig großen News von Adler. Ähm, mhm. Weder in die eine noch die andere Richtung. Und ansonsten ging die Bilanzsaison weiter. Also die Firmen legen ja gerade kräftig Zahlen vor fürs erste Quartal. Und da war zum Beispiel Covestro ist aufgefallen, die haben aber leider eine Gewinnwarnung bekannt gegeben. Und deswegen rauschte die Aktie also kräftig nach unten, teilweise minus sieben Prozent. Deutlich besser geht es der französischen Großbank BMP Paribas. Die hat gute Zahlen vorgelegt und das hat also europaweit die Bankaktien alle mit nach oben gezogen. Die Deutsche Bank im DAX ist auch über drei Prozent gestiegen. Also das hat auf jeden Fall für gute Laune gesorgt.
0: Und damit, liebe Laura, mit guter Laune gehen wir gern zu Ende. Ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Ja, gerne. Einige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das wöchentliche DAX-Sentiment des Handelsblatts bereits kennen. Kurz zur Erklärung, das ist eine Umfrage zur Anlegerstimmung. Ja, und die ist seit der zweiten Januarwoche negativ. Und einer, der diese Umfrage jede Woche auswertet, das ist der Sentiment-Experte Stefan Heibel. Und den habe ich jetzt hier bei mir zu Gast. Herr Heibel, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, danke für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Ja, Herr Heibel, 17 Wochen in Folge negative Stimmung, das gab es noch nie, muss man sagen. Dabei müsste man doch eigentlich meinen, all die schlechten Nachrichten, die seien mittlerweile verdaut, beziehungsweise eingepreist, wie man es auch nennen will, rund um den Krieg, um Inflation, um Zinssorgen. Was also befürchten Anleger denn jetzt noch Schlimmes?
2: Na, die Befürchtungen sind äh, bekannt und ähm, wir haben jetzt diese lange Zeit der schlechten Laune, der schlechten Stimmung. In, in meinen Augen aufgrund von eben den beiden Themen, die jetzt ähm, zwar maximal schon Druck auf die Anleger ausüben, aber keine Lösung bieten. Also zum einen okay. der Ukraine-Krieg, ähm, da ist die ähm, Last von dem, was wir da sehen in der Ukraine, ist schon maximal. Das kann fast nicht mehr schlimmer werden, aber mhm. es fehlt äh, den Anlegern ein bisschen die Perspektive, wie könnte denn die Problematik äh, zu einer Lösung geführt werden. Und ähm, Das ist so ein bisschen die Aussichtslosigkeit, die weiterhin lastet. Mhm. Und in Sachen Inflation äh, sieht es auch noch nicht so aus, äh, dass man Hoffnung spürt bei den Menschen. Im Gegenteil, also wir haben überall steigende Inflationsraten. Und äh, die EZB ist sehr, sehr langsam, bis äh, in meinem Eindruck nach, sie bewegt sich gar nicht, um äh, dagegen entgegenzutreten, und in den USA ähm, beschleunigt äh, zumindest verbal die, die Notenbank äh, kontinuierlich das Tempo bei, der, bei den Schritten gegen die Inflation. Und dort sind aber die Anleger besorgt, ob denn das überhaupt nicht schon zu spät ist und überhaupt noch machbar ist, die Inflation einzufangen. Das heißt, wir haben mhm. zwei äh, belastende Themen, ohne dass Anleger sich vorstellen können überhaupt, wie diese Probleme zu einem äh, ja, verträglichen Ende kommen könnten. Und das führt zu einer so langen, zu einer so langen Unsicherheit, genau.
0: Spannend finde ich ja auch. Sie haben sich ja auch den Ölmarkt angeschaut, Herr Heibel. Die meisten Anleger erwarten da wohl eine Entspannung, also dass die Preise fallen. Das wirkt allerdings fast so ein bisschen irrational, muss ich sagen, in Anbetracht eines ja immer realistischer werdenden Ölembargos gegen Russland. Ich meine, klar gibt es Alternativen, Reserven, aber spätestens, wenn der Winter zurückkommt, dürfte es trotzdem knapper werden als sonst. Spricht das nicht eher für weiter steigende Ölpreise?
2: Also in der Sentiment-Theorie versuchen wir ja dann letztlich ähm, aus den Zahlen, aus den Umfrageergebnissen unserer unsere Prognose abzuleiten, die dann eintreten würde, wenn sich keine Ereignisse mehr ähm, abspielen. Also das heißt, mhm. in dem Moment, wo jetzt sich äh, die Ölversorgung verknappt, dann hat die Anlegerstimmung halt falsch gelegen. Aber wenn nichts passiert, also wenn die Situation bleibt, wie sie zurzeit ist, dann ähm, würde das Folgende passieren. Dann kann man da ableiten, was passieren könnte. Und das heißt eben zurzeit, ähm, dass wir also schon relativ lange eine gute Stimmung am Ölmarkt haben. Und dass da eigentlich jetzt nach oben gar nicht mehr so viel möglich ist. Wo aber auch gleichzeitig die Erwartung so stark am Boden ist, dass, äh, dass praktisch äh, auch die, die Fantasie der Anleger für weitere Preissteigungen fehlt. Was letztlich dann auch schon wieder äh, ein erstes Mosaiksteinchen dafür ist, dass eben gerade das dann auch eintreten kann. Es könnten dann die Preise doch steigen. Also da ist natürlich alles möglich. Und wir haben im Moment täglich neue, neue Meldungen dass es da schwer ist, jetzt eine Richtung vorherzusagen. Wir können eben mhm. nur sagen, wie die, wie die Stimmung zurzeit ist und, und auf die Ereignisse reagieren könnte.
0: Ja, Deckt sich denn unser DAX-Sentiment auch mit anderen Umfragen, sag ich mal, anderen Indikatoren?
2: Ja, da gibt es äh, weltweit eine ganze Reihe. In den USA gibt es eine Umfrage, die auch jede Woche die Bullen und die Bären unter den Privatanlegern misst. Und ähm, da ist jetzt vor einer Woche der negativste Wert, seit die das Machen überhaupt, äh, gemessen ja. worden. Diese Woche haben die den ähm, den kleinsten Bullenanteil seit äh, Start dieser Umfrage gemessen. Also das spricht alles dafür, dass dort auch schon die schlechte Stimmung äh, dominiert, was eben im Sinne, genau wie wir das hier eben sehen in, in Deutschland, im Sinne der Sentimenttheorie äh, als Kontraindikator, dafür spricht, dass die Kurse, wenn nichts passiert, immer, ne, äh, mhm. eigentlich steigen müssten. Der Druck für fallende Kurse ist weg. Da passiert nichts mehr. Ja, wenn nichts Neues, kein Ereignis passiert, dann können die Kurse eigentlich nicht mehr fallen. Es gibt niemanden mehr, der bei aktuell schlechten Nachrichten verkaufen würde. Mhm. Also wenn keiner verkauft, dann gibt es einen vielleicht, der kaufen könnte. Und das reicht schon, um Kurssteigerungen herbeizuführen, auch wenn sich gar keine positive Wendung irgendwo abzeichnet. Ja,
0: Lassen Sie uns da gern gleich noch mal genauer drauf eingehen. Ähm, nur kurz einmal noch, um bei der Aktualität zu bleiben. Jetzt eignet sich die Sentimentanalyse ja vor allem auch, um Wendepunkte vorherzusagen. So habe ich es mir ähm, zumindest sagen lassen. Ist denn abzusehen, wann die Stimmung wieder ins Positive dreht?
2: Oh, das ist, äh, um ehrlich zu sein, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Mich interessiert <lacht> ja, was, was jetzt der DAX macht und nicht, was die Menschen denken. Mhm. oder denken werden. Ich sehe, was die Menschen heute denken und daraus leite ich ab, was der DAX tun könnte. Ja, Und das habe ich auch schon mathematisch hinterlegt. Da, ähm, ich mache das ja für das Handelsblatt seit ähm, acht Jahren, seit 2014. Aber
3: mhm.
2: äh, die Umfrage selber, die gibt es schon seit 2006. Das sind also jetzt 16 Jahre. Habe ich richtig mhm. gerechnet? Ja. Und äh, da kann man ähm, statistische Auswertungen drüber laufen lassen und ähm, über das äh, Sentiment, wie wir es jetzt eben am Wochenende gemessen haben, habe ich dann äh, ausgerechnet, dass also diese Situation, ein so negatives Sentiment gab es noch gar nicht so häufig und wenn es so ein so negatives Sentiment gab, dann ist in den folgenden sechs Monaten im DAX durchschnittlich äh, eine ordentliche Preissteigerung, Kurssteigerung erfolgt und zwar, mhm. wie ich es jetzt hier ausgerechnet habe, in sechs Monaten um 14%. Prozent was eine ganze Menge okay. ist. Und, und das ist halt eine, eine Aussage. Da kann jetzt äh, kurzfristig in den nächsten ein, zwei, fünf Wochen noch ähm, können noch Ereignisse mit dem DAX äh, spielen, sagen wir mal. Aber es ist schon so, dass jetzt einfach ähm, über die längere Zeit, die wir in den vergangenen äh, zwei Jahren seit der Corona-Situation haben, sich so viele Anleger in den Markt bewegt haben, die jetzt in dieser in den vergangenen sechs bis acht Wochen herausgeschüttelt wurden. Zu, hm. und zu den fallenden Kursen geführt haben. Und da kommt jetzt eine ganz neue Situation auf uns zu, die eben ziemlich äh, und, und mich zu einem großen Optimismus veranlasst.
0: Hm. Das heißt also, es besteht schon eine gewisse Verzögerung zwischen Sentiment und der tatsächlichen Kursentwicklung, ja?
2: Ja, das äh, kann man so sehen. Also je kürzer der Prognosezeithorizont, sagen wir mal, desto ähm, stärker sind natürlich dann einzelne Ereignisse, die dann da äh, verzerren können, ja. Mhm. Aber über ja. einen längeren Zeitraum von Monaten ähm, sollten sich dann diese Tendenzen schon durchsetzen.
0: Ja. Herr Heibel, dann lassen Sie uns jetzt mal darüber sprechen, was Anleger aus der Sentimentanalyse für ihre Geldanlage ableiten können. Warren Buffett hat ja mal gesagt, sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Heißt also quasi, mach immer das Gegenteil von dem, was die Masse macht. Warum ist das ein guter Rat?
2: Das ist ja die Kernphilosophie der Sentimentanalyse, die Warren Buffett da formuliert hat und die auch super ist in meinen Augen. Es ist, also wir können ja mal auf der anderen Seite schauen als dort, wo wir uns heute befinden. Wenn alle Menschen euphorisch sind, wir leben in einer Zeit, wo der Frieden nicht mehr gefährdet ist und das Wirtschaftswachstum unendlich ist, ohne zwischenzeitliche Rückschläge. Das ist eine Situation, die klassischerweise dann eben ein Top im Aktienmarkt beschreiben würde, mhm. weil äh, alle sind ja so optimistisch, dass sie alle schon Aktien gekauft haben, um an dieser tollen Entwicklung zu partizipieren und Aktienkurse steigen ja genau dann, wenn neue Käufer in den Markt kommen und den Kurs mhm. eben nach oben treiben durch ihre Käufe und wenn alle schon investiert sind, gibt es diese neuen Anleger eben nicht. Und aktuell haben wir eben genau die gegenteilige Situation, dass äh, wir jetzt seit 17 Wochen Angst im Markt haben, die Anleger dazu bewegt hat, eben ihre Aktienpositionen zu verkaufen. Und ähm, mhm. ich hatte gerade schon mal erwähnt, dass ich ja ähm, seit 16 Jahren diese Umfrage mache. In dieser umfangreichen Umfrage, die ich seit 16 Jahren mache, erheben wir auch, wie hoch die Investitionsquote der Anleger ist. Und die ist derzeit ziemlich niedrig. Also man sieht auch, dass diese 17 Wochen... Angst äh, und schlechte Stimmung, die haben Spuren hinterlassen in den Portfolien der, der Anleger, da sind nicht mehr viele Aktien drin. Das heißt, sie mhm. haben gar nicht mehr so viel zu verkaufen. Und ähm, das ist, äh, was Warren Buffett eben meint damit. Wenn die anderen ängstlich sind, dann ist es ein guter Zeitpunkt, um eben das Gegenteil zu tun, weil tendenziell äh, das eigentlich schon einen Boden beschreiben würde. Und die Kurse könnten mhm. auf Sicht von, wie gesagt, nicht Wochen, aber Monaten eher steigen.
0: Aber macht es denn einen Unterschied, ob die Marktteilnehmer nun aus Überzeugung kaufen oder nur, weil sie gerade ein vermeintliches Schnäppchen mitnehmen wollen? Weil Letzteres wäre ja eher Opportunität als tatsächliche Stimmung. Nun kann man das ja sicher kaum differenzieren, oder?
2: Okay, das ist eine, eine schwere Frage, aber wenn wir das äh, ein bisschen sezieren, würde ich sagen... Ähm also es gibt Anleger, die berechnen sich einen Wert für eine Aktie oder für den DAX und sagen, auf dem Niveau würde ich kaufen. Das sind diejenigen, die dann aus Überzeugung kaufen. Ja? Mhm. Und das sind, ich sag mal, das sind sehr, sehr langfristig orientierte Anleger. Für die ist die Stimmungsanalyse, die Sentiment-Theorie gar nicht so wichtig. Das schauen die sich weniger an. Und dann mhm. gibt es eben... Anleger und zu denen zähle ich mich, die sind halt kontinuierlich aktiv, also nicht auf Tages- und auch nicht auf Wochenbasis, aber eben je nachdem, wie die Marktschwankungen sind und wenn ich jetzt beispielsweise meine, der DAX ist günstig, dann warte ich trotzdem immer noch darauf, dass das Sentiment eben extrem negativ ist, weil ich weiß, auch wenn der DAX günstig ist und das Sentiment ist eben noch sehr positiv, dann könnte der DAX aber immer noch günstiger werden und ich möchte ja wenn mhm. möglich möglichst nah am Boden kaufen. Den Boden trifft man auch mit der Sentimenttheorie schwer, aber man kommt ihm doch ziemlich nah vielleicht. Ja. Und insofern sind äh, an der Stelle dann eben diejenigen, die halt auch häufiger mal kaufen und verkaufen oder Teilnachkäufe, Teilverkäufe machen, die können das ähm, sehr gut mit der Sentimenttheorie timen.
0: Ja. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, das einmal festzuhalten an dieser Stelle. Sentimentanalyse ist also eher was für kurz- bis mittelfristige Anleger, nicht unbedingt für die langfristigen.
2: Mhm. Also für die mittelfristigen. Die kurzfristigen sind Trader, da würde ich die Sentimenttheorie auch gar nicht so reinstellen. Mhm. Die langfristigen sind die Fundamentalanalysten und wer so dazwischen, also mittelfristig spricht man immer von Zeithorizont von, ich sag mal, zwölf bis 18 Monaten. Ja, Vorhin hatten wir auch schon sechs ja. Monate, das nehmen wir auch noch mit rein. Das sind, das ist so die Sentiment. <lacht> Das ist der sentiment -Zeitraum.
0: Was sind denn die wichtigsten Sentimentsindikatoren? Welche können wir dann nennen?
2: Ja, wir haben ja im Handelsblatt äh, immer die beiden, ähm, eben die Stimmung und die Erwartung. Und das sind auch mhm. die beiden wichtigsten. Äh, die Stimmung fragt, äh, wie haben Sie die Ereignisse dieser Woche wahrgenommen? Ja, sind Sie jetzt froh über die DAX-Entwicklung oder, oder äh, ist Ihnen das gegen Strich gegangen? So im Wesentlichen, ne? Und mhm. ähm, das andere ist dann eben die Erwartung, wo sehen Sie den DAX in sechs Monaten höher, tiefer, gleiches Niveau. Und äh, das sind zwei unterschiedliche Aussagen, die wir dann erstmal erheben. Und darüber hinaus äh, haben wir da auch noch eine dritte Aussage, das ist die Differenz zwischen den beiden. Also wenn jetzt ähm, die Erwartung sehr, sehr positiv ist, die Stimmung aber sehr negativ dann kann man, kann man daraus beispielsweise auch aus dieser Differenz schon wieder eine neue Aussage ableiten, wie beispielsweise, im Moment mhm. warten die Anleger nur auf ein Fünkchen Hoffnung, um sofort einzusteigen. Ja.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
0: Ich glaube, da gibt es auch einige ähm, namhafte solcher Indikatoren. Put-Call-Ratio hatte ich gelesen. Euwax-Sentiment von der Börse Stuttgart ähm den amerikanischen Fear and Greed Index von CNN. Fallen Ihnen sonst noch welche ein, auf die man schauen könnte? Mit Ausnahme des Handelsblatts natürlich.
2: Ja, also das, äh, da kann ich das Handelsblatt jetzt mal äh, loben, denn das ist tatsächlich etwas äh, etwas einmaliges, äh, was ist also oder dreimaliges in Deutschland. Es gibt nur drei Dienste, die die äh, Anlegerstimmung erheben. Die anderen äh, Indikatoren, die Sie gerade aufgezählt haben, das sind alles technische Indikatoren. Da gibt es dann eben ähm, Algorithmen, die aus den Handelsströmen, aus den Umsätzen über die Börse äh, da eben solche Indikatoren ausrechnen, also die die tatsächlichen mhm. Aktivitäten auswerten. Und diese Umfrage, die wir im Handelsblatt haben, das ist eben deswegen eine eine ganz eigene Aussage, die man daraus ablesen kann, äh, weil es einfach wirklich eine Frage ist an die an die Anleger. Und äh, sie sagen, das würde ich tun. Und daraus kann man eben äh, eine andere Aussage ablesen, ob die besser ist oder schlechter, ist eine Diskussion wert, aber wenn man es 16 mhm. Jahre gemacht hat, kann man sie ganz gut einordnen und das ist nochmal eine zusätzliche Information.
0: Na gut, wenn wir schon mal beim Handelsblatt sind, was halten Sie denn ähm, von Zeitungstiteln, besonders von Wirtschafts- und Finanzblättern, als Kontraindikatoren? Können das auch welche sein? Weil Medien spiegeln in der Regel ja auch die aktuelle Stimmungslage wider. Aber ähm, wenn es dann soweit ist, dass man über einen Trend berichtet, ist es ja meistens schon zu spät eigentlich.
2: Ja, da haben Sie recht. Ich persönlich muss sagen, es fällt mir sehr schwer, diese diese Börsenweisheit umzusetzen und auf die äh, Headlines, auf die Schlagzeilen nicht zu reagieren und oder mhm. oder aber äh, im Gegen Gegenteil darauf zu reagieren, weil es sind ja erstmal sehr viele Schlagzeilen, die man liest und ähm, normalerweise stimmt man dem ja auch im, im Innersten erstmal zu. Ja? Und sich dann jedes Mal zu sagen, nein, das ist jetzt das Gegenteil, das <lacht> ist sehr schwer. Und, äh, mhm. und deswegen bin ich ja. Äh, so überzeugt, ich komme ja wieder, Sie merken es, ich bin hier fast schon prophetisch unterwegs. ja Die Sentimentanalyse gibt tatsächlich eine, eine, Zahlen, also eine, eine, eine Stimmung in Zahlen aus, die dann schwarz auf ja. weiß vor einem steht und sagt, wie das einzuschätzen ist. Damit kann man das, wenn man das in Kombination sieht, vielleicht äh, dann besser einordnen.
0: Jetzt muss ich aber mal drauf eingehen, Herr Heibel, weil Sie mir gerade so eine kleine Steilvorlage gegeben haben. Sie sagten prophetisch. Deswegen mal Hand aufs Herz. Wie verlässlich ist die Sentimentanalyse denn? Weil so ein bisschen für Außenstehende klingt es schon nach Glaskugel, muss man sagen.
2: Also da gibt es ähm, Doktorarbeiten drüber, auch, auch über meine Zahlen, die habe ich da schon zur Verfügung mhm. gestellt. Es gibt auch einen, der hat darauf eine Habilitation geschrieben. Und äh, die finden heraus, dass ähm, insbesondere bei Tiefpunkten diese Sentimentanalyse tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Ja, man könnte jetzt erstmal meinen, äh, dann muss sie ja bei den Hochpunkten, bei den Tops genauso gut funktionieren. Das ist aber nicht so, weil, ähm, und da kommt immer mein Beispiel, äh, jeder von Ihnen war mal auf der Party, äh, wo Sie eigentlich um ein, zwei Uhr nach Hause gehen sollten und man kann länger feiern, als man das für möglich hält. <lacht> aber wenn dann einmal alle in Panik geraten, dann gibt es einen, einen Herdentrieb, der wirklich dafür sorgt, dass es wirklich auf in einem kurzen Augenblick sehr, sehr viel Panik gibt und da werden alle mitgerissen und das lässt mhm. sich sehr, sehr gut äh, über die Sentimentanalyse ähm, eben herausfiltern und von daher ist da, ähm, würde ich schon sagen, das passt. Das äh, wende ich, ich schreibe ja auch einen Börsenbrief seit äh, 20 Jahren und dies, mhm. das Timing für die Käufe, da richte ich mich schon sehr, sehr streng nach diesen Aussagen aus der Sentimenttheorie und es funktioniert sehr gut.
0: Wichtig zu betonen ist natürlich, wie bei allen anderen Themen, die wir haben, aber natürlich auch, dass die Marktstimmung nicht als einziger Indikator dienen sollte für Trading-Entscheidungen. Trotzdem, Herr Heibel, zum Schluss die Frage, gibt es denn noch andere Learnings? Abgesehen von Warren Buffett's Weisheit, über die wir schon gesprochen haben, gibt es noch andere Learnings zur Sentimentanalyse, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten, was Sie für Ihre Geldanlage daraus ableiten können?
2: Also für mich ist es, äh, hat, hat sich daraus eben die Anlagephilosophie entwickelt, dass ich ähm, eigentlich weder ein Bottom noch ein Top äh, genau definieren kann, auch nicht mit der Sentimentanalyse. Mhm. Und deswegen äh, gehe ich immer schrittweise vor. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Kurz angesprochen. Ich würde also jetzt heute, wo wir Ende letzter Woche, Ende des schlecht verlaufenden Monats April nochmal einen Ausverkauf gesehen haben, insbesondere in den US-Märkten, jetzt würde ich sagen, jetzt muss man was kaufen. Ja, aber um Gottes willen setzen Sie nicht all Ihr Geld ein auf einen Schlag, sondern man muss immer noch ein bisschen ja. Pulver trocken halten. Und wenn der Dax jetzt noch mal um sieben, zehn oder zwölf Prozent ansteigt in den nächsten ein zwei Wochen, dann würde ich aber auch schon frühzeitig auch wieder ähm, in Kombination mit dem, was die Sentimentaussage gerade so widerspiegelt, würde ich dann einen Zeitpunkt mir äh, raussuchen, wo ich sage, jetzt kann man auch schon wieder einen kleinen Teil verkaufen. Ähm, mhm. Und mit dieser Strategie der der schrittweisen Käufe und Verkäufe, wo man also dann eben doch etwas aktiver ist als der sehr, sehr langfristig orientierte Fundamentalinvestor, kann man die Performance im Portfolio ähm, deutlich verbessern.
0: Fantastisch, Herr Heibel. Damit danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Infos.
2: Ja, ich danke. Wünsche einen schönen Tag.
0: Und wie immer gilt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch hier der Hinweis, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Sagen Sie uns doch übrigens gern mal, welches Thema oder welchen Gast Sie sich hier bei uns im Podcast wünschen. Dazu können Sie uns einfach eine Mail schreiben, und zwar an today-at-handelsblatt.com. Das ist übrigens auch der richtige Weg, um Feedback oder Fragen loszuwerden. Der heutige Redaktionsschluss war um 16 Uhr und die Folge wurde produziert von meinem Kollegen Alexander Voss. Ihnen da draußen wünsche ich jetzt einen fantastischen, göstlichen Tag. Bis zum nächsten Mal.